0: Conciencia, Psicología y Sociedad Impacto psicosocial de la violencia colectiva en la guerra contra el narcotráfico
1: Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM Por supuesto, esto es Radio UNAMLA la radio universitaria y este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que abordamos temas desde el ángulo psicológico, por supuesto, con investigadores, investigadoras de esa facultad. Así es que esperamos que disfruten esta emisión. Yo soy Berenice Camacho y comparto en esta ocasión los micrófonos con la doctora Tania Rocha. ¿Cómo estás, Tania?
2: Hola, veré muy bien aquí en una emisión más de este programa de Conciencia, Psicología y Sociedad. Y más que puesta para tener esta conversación con, con nuestro invitado de hoy, que eh, es una persona a la que admiro muchísimo su trabajo. Así que, pues, a darle y quienes nos escuchan también, vamos. Claro que sí. En esta ocasión estaremos hablando con el doctor
1: Rogelio Flores Morales. Nuestro tema es el impacto psicosocial de la violencia colectiva en estos años que lleva México en este conflicto armado que busca pues, desarticular las actividades del narcotráfico. Así es que, bueno, ese impacto psicosocial que a todos y todas nos interpela, y bueno, vamos a iniciar, no sin antes recordarles que se pueden acercar a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, para escuchar esta y otras emisiones pasadas. Así que, dicho esto, iniciamos en Conciencia, Psicología y Sociedad. A partir del 2006 a 2018, quedó marcado en la memoria de México como los años más violentos de su historia reciente. A partir de la declaración de guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado del presidente Felipe Calderón, los indicadores de violencia social y colectiva comenzaron
2: a dispararse hasta niveles insospechados. Desafortunadamente se han alcanzado números récord de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, desapariciones y feminicidios, fenómenos ya cotidianos que sin duda han generado impactos importantes en este sentido psicosocial. Malestares emocionales, sufrimiento, desesperanza, duelos prolongados, una sensación de indefensión, de pérdida, que van deteriorando la calidad de vida de las personas, no solo de quien vive directamente esta violencia y sus familiares, sino en un sentido comunitario y social también. Por su parte, los profesionales de la
1: psicología y de la salud mental se saben llamados a dar cuenta de estos efectos y coadyuvar en la atención y acompañamiento de las víctimas. Durante el Foro Nacional sobre Salud Mental e Intervenciones en Contextos de Violencia, realizado en 2017, se afirmó que la depresión y el estrés postraumático son las dos principales consecuencias psicológicas del repunte de violencia.
2: ¿Qué es la violencia colectiva? ¿Cuáles son sus impactos psicosociales en el contexto de esta guerra contra el crimen organizado? ¿Qué estrategias podemos emplear las psicólogas y los psicólogos en México para atender a las víctimas? Para responder a estas y otras preguntas, nos acompaña hoy el doctor Rogelio Flores Morales, quien trabaja en la Facultad de Psicología y también tiene una maestría en Antropología Social. Él es especialista en violencia, narcotráfico y salud mental y, sin duda, pionero en investigaciones sobre periodismo y trauma, además de investigar actualmente el impacto psicológico de la justicia en los casos de feminicidio de Ciudad Juárez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Es no solo un placer, un lujo tenerte. Tenemos... Muchas preguntas, gracias por estar aquí.
3: No, gracias doctoras, gracias a la invi por la invitación y, y pues es un gusto estar con su auditorio.
1: A mí ya me puso el doctorado, se lo acepto. Ah, Doctora, no, pues ¿En ya, ¿De, ¿De conducción, en sí, ¿no? por supuesto sí, que, es que sí. No. Muchas gracias, <risa> muchas gracias doctor Rogelio. Pues empecemos a platicar de esto, que, que además qué interesante... El perfil profesional, sí. el perfil profesional, muy, muy interesante, me parece más bien atinado en este contexto en el que nos encontramos ya desde hace varios años en México. Primero preguntarte cómo se define la violencia, cómo se clasifican ¿no? los tipos de violencia, de qué estamos hablando.
3: Sí, pues gracias por tus palabras, gracias por tus palabras. Nosotros cuando hablamos de violencia nos metemos en aprietos porque como en, todos otro, en otros constructos, otros conceptos, pues como que no hay consenso sobre la definición. Pero cuando hablamos de violencia, a mí me gusta mucho retomar el concepto que se utiliza en la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué me gusta este concepto? Porque, eh, de, de alguna manera, a partir de ese concepto, surgen ya en términos prácticos políticas públicas, ya hay consensos. Entonces, este constructo de violencia que ahorita les voy a compartir viene de un consenso de más de 160 especialistas de todo el mundo. Entonces, a partir de esa discusión, Surge un consenso preliminar sobre este concepto, ¿no? La Organización Mundial de la Salud plantea que la violencia es el uso deliberado, intencional de la fuerza física o del poder. ¿No? Hay una intencionalidad en el uso de la fuerza o del poder que va dirigido hacia sí mismo, hacia otras personas, hacia una comunidad, hacia ciertas organizaciones o instituciones. Entonces, ese es el corazón de la violencia, una intencionalidad. Y esa intencionalidad, esa agresión que va dirigida hacia uno mismo, hacia los otros, tiene un objetivo muy, muy claro, que es causar daño. Y la máxima manifestación de la violencia es la muerte. ¿No? Puede ser lesiones físicas, puede ser la muerte, puede ser un ámbito muy amplio. Pero en el ámbito que nos interesa a nosotros, a los psicólogos, es justamente el daño psicológico que puede generar el fenómeno de la violencia. Entonces, bueno, aquí podemos hablar que la violencia es esto.
2: Me parece bien importante justo reconocer esta intencionalidad, que busca un objetivo, que está vinculado con poder, porque, como bien decías, creo que no solo hay falta de consenso, sino además también mucha desinformación en donde se sigue confundiendo con un asunto como de agresividad, de enojo. Y, y creo que esto de la intencionalidad, de la complejidad que supone estas relaciones de poder es fundamental. Ahora, en el tema que hoy nos toca, se habla, decíamos al principio, de una violencia colectiva. ¿Qué quiere decir esto y por qué se ha vuelto tan alarmante en el contexto de nuestro país? Y si me permites agregar, ¿por qué se vincula pues, con este asunto del narcotráfico? De la ah, ¿Sí? yeah.
3: Claro que sí. Bueno, rápidamente, la violencia, de acuerdo a los lineamientos de la OMS, eh, la clasifica en tres partes. Violencia autoinfligida, es decir, la violencia que está dirigida contra uno mismo y la máxima manifestación de esto es el suicidio, ¿no? Es la violencia autoinfligida. Después viene otra categoría, que es la violencia interpersonal, que tiene dos facetas, la violencia intrafamiliar y la, la violencia comunitaria. Entonces, ahí como que se amplía un poquito el espectro, pero es interpersonal. La violencia de pareja, la violencia contra los niños, la violencia contra las personas de la tercera edad o con los vecinos, ¿no? Se reduce a esa parte. Pero la violencia que yo trabajo, que más me interesa, no porque sea más importante, sino porque en términos cuantitativos es la máxima expresión de de agresión que se está manifestando ahora en México es la violencia colectiva. Y la violencia co colectiva se expresa a través de grupos muy grandes y particularmente de grupos del crimen organizado, violencia de Estado, por ejemplo, violencia de las instituciones, una violencia un poquito más amplia que tiene un espectro de impacto mayor. ¿no? Ya comenzaremos a platicar sobre estas partes numéricas cuantitativas del desastre que ha generado una guerra contra el narcotráfico que ha sido completamente ineficaz y que ha traído consecuencias negativas en distintos ámbitos de la vida pública.
1: Claro, ¿no? y si en esta definición que inicialmente nos compartías, pues hay involucrados, o sea, necesariamente tendría que haber involucrados agentes que ostentan el poder, ¿no? Entonces estamos hablando ya de grupos de, de delincuencia organizada y también pones tú del otro lado al Estado mismo, ¿no?
3: Sí, sin duda, porque estamos hablando de grupos de la delincuencia organizada, estamos hablando de violencia colectiva en donde los actores principales, sin duda, son los cárteles del narcotráfico. No vamos a hablar de toda la manifestación de cárteles que hay en México, pero pues hay más de 13 estructuras y muchas células que están por todas partes del país. Bueno, no podemos quedarnos en eso. Tenemos que decir abiertamente que desde los dos, desde hace 12 años, desde que la guerra salió a las calles, es decir, cuando el ejército salió en diciembre del 2006, bueno, hubo una serie de cooptación de las fuerzas públicas. Entonces, la violencia no únicamente venía de, de las entre los grupos del crimen organizado, sino también ya intervenían la policía local, estatal, municipal y el ejército mismo, la marina mismo, eh, que son no todos, desde luego, pero hay un sector de miembros del ejército que violentaron a la población, ¿no? entonces hay una vulneración y muchas violaciones a los derechos humanos, entonces el espectro de la violencia colectiva se abre, no sí. se queda únicamente en el crimen organizado y se circunscribe al Estado
1: por supuesto, También ahí están es. nuestros parámetros iniciales para poder seguir conversando contigo doctor Rogelio Flores, los invitamos a hacer una breve pausa, vamos a escuchar este Vox Populi, algunas opiniones de la gente y regresamos aquí a Conciencia, Psicología y Sociedad
0: la gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad preguntamos, ¿has experimentado o has sido testigo de hechos violentos o actos criminales? Si sí, sí, ¿cuáles? ¿Y qué efectos o consecuencias emocionales sufriste por ello? Si no, ¿conoces a alguien cercano que haya experimentado algo similar? ¿Qué ocurrió? Escuchemos las respuestas.
1: Gabriela Hernández, 19 años. Sí, una vez en el camión. Cuando iba a camino a mi casa, este se subieron dos tipos y asaltaron todo el camión completo. El celular y dinero. Económicamente sufrí el Celular, tenían mes que me lo habían comprado y lo habíamos sacado a pago. Sentimentalmente, yo creo que, pues todo, ¿no? Porque se juntan todas las emociones. Sientes coraje, tristeza, enojo, impotencia, de que no puedes hacer nada, porque las autoridades igual están en lo mismo y, pues, no, no se meten en problemas que, que no le corresponden, tal vez.
0: Me llamo Antonio, tengo 20 años, sí, he experimentado los actos violentos criminales en mi persona, fue un asalto en el camión, pues deja cierto trauma de que en cualquier momento pueda volver a ocurrir. Tengo algunos amigos que también sufrieron de eso y algunos compañeros de la escuela. Creo que tal vez sería como un aumento de la seguridad, menos aquí en la delegación, porque si sí, se vive con esa preocupación.
1: Laura, 36 Sí, la he experimentado y he sido testigo Pues ha sido muy feo Asaltos, faltas de respeto, nada más Mucha impotencia porque no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar y estrés Pues me dejó mucha rabia, me dejó mucho coraje y la impotencia de no poder hacer nada porque te sientes frustrado Inseguridad más que nada Sí, sí, le afecta, porque ya salgo y ya siento que alguien te va siguiendo o, o quiere aprovecharse.
0: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando con el doctor Rogelio Flores Morales acerca de nuestro tema de hoy, que es el impacto psicosocial de la violencia colectiva en este conflicto armado pues para desarticular a los grupos de la delincuencia organizada por el que atraviesa México Seguimos nuestra conversación entonces Una vez dicho esto con el doctor Rogelio Flores Morales Tania.
2: Sí, creo que es imposible mantenerse al margen ¿no? Justo escuchando estos testimonios Y como señalabas hace un momento, Rogelio eh, Centrarte, decías tú, en esta violencia colectiva No porque sea más importante o menos Sino justo pensando en la magnitud decías tú, en los datos, en las cifras, ¿cuáles son, o cuántas más bien, tratando de entender la dimensión del problema, ¿cuántas son las víctimas que hay en nuestro país precisamente como resultado de esta, de este conflicto armado contra el crimen organizado? Y pensarías tú que hay sectores mucho más vulnerados, o sea, grupos que, que se han visto más azotados por esta violencia. Sí,
3: esa es una pregunta difícil, porque hay una cifra negra inmensa, por desgracia no hay no hay una, un conteo claro y objetivo de lo que está ocurriendo en el, en el país. Hay meras aproximaciones y bueno, son, son aproximaciones que son las cifras que todos manejamos. ¿no? Por ejemplo, se hablaba del Inegi, que del 2006 al 2018 han, han habido eh, 238 mil asesinatos, homicidios. Esto es representa 90 personas asesinadas al día, lo cual es una cifra que estremece, no deja es. de estremecer. Es. Lo estamos normalizando en algunos sectores, pero de veras que estremece. Y bueno, si ha, esta es la parte de los homicidios, ejecuciones. Están incluidas las ejecuciones extrajudiciales, es decir, donde el Estado interviene uh -huh. por acción o por omisión. Y bueno, el otro gla, gran flagelo de, de la violencia colectiva, sin duda, es la desaparición forzada. Así eh, o desaparición forzada o no forzada. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí las cifras también se quedan cortas. Las organizaciones no gubernamentales plantean que son muchísimo más. Pero uh -huh. bueno, en términos oficiales se habla de 37 mil desaparecidos, lo cual uh -huh. a mí me parece que se queda demasiado corto. Hay otra cifra que también me gustaría integrar, que es la cifra de los desplazados internos. Uh -huh. Es decir... Hay tanta violencia en distintas zonas del país sí. que tienen que emigrar, Así tienen que salir. Es. ¿Para qué? Para pues conservar la vida, para, para sobrevivir. Y se hablan de cifras por arriba de los doscientos mil. Uh -huh. La ONU por ahí hablaba de 300 y tantos mil desplazados internos. O sea, si esto no son cifras de guerra, yo no sé qué son. Uh -huh. Estamos hablando de cerca de 500 mil víctimas directas, uh -huh. Uh -huh. directas. ¿no? Y el impacto psicosocial, ya lo hablaremos ahorita, va más allá de la víctima directa. Sí. Entonces, la literatura plantea que, por ejemplo, por cada muerte violenta, cada muerte violenta hay un espectro de impacto de tres o cinco personas. Y está bien documentado a nivel internacional. Uh -huh. Entonces, seamos mesurados, hay 500.000 víctimas que han sido directamente afectadas, afectadas por términos de violencia. Violencia traumática, muy, uh -huh. muy fuerte.
2: Y dentro de los grupos vulnerados que tú alcanzas a identificar, o sea, que hoy te estás señalando... Podríamos pensar también como en sectores de la población, no sé, creo que pensar en las mujeres, el tema de feminicidio, pensar en defensores de derechos humanos. ¿Cómo sí, estaría ahí los más, jóvenes? También, redondear rápidamente sí, esta claro. idea.
3: Hablando en términos de eso, hay 500.000 víctimas directas. Si lo multiplicamos por cinco, ya uh -huh. tenemos una cifra preliminar de los impactos en términos psicológicos. Uh -huh. Entonces, esto desde mi perspectiva es un problema de salud pública. La violencia colectiva como un problema de salud pública. Y yo en cada foro en que me paro lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque al decir violencia colectiva y eh, eh, salud pública ya tenemos que involucrar al mismo gobierno y al estado como corresponsables de esto. Entonces las ONGs hacen todo lo que pueden. Sin embargo, quien es el responsable es el de gobierno mismo. Entonces, si no dimensionamos que el problema de la violencia colectiva es un problema de salud pública, pues entonces estamos partiendo de algo muy, muy, muy endeble. Claro. Entonces, posicionar todo eso. Estamos hablando de más de dos millones de personas afectadas aquí y ahora en todo México.
1: Claro. Entonces, Doctor, pues fuerte. vamos a hacer una pausa. que interesante este planteamiento como... Eh, un tema de salud pública se ha visto, me parece, desde el lado de un tema de seguridad, de seguridad interior, ¿no? Y no de salud pública, me parece que ahí es un salto muy interesante. Y también, pues, en esta parte de normalizar, de pronto normalizamos por una vía, pero por la otra nos llegan las consecuencias, ¿no? Eso sí no lo podemos, pues, dejar de lado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Esto es Un Dato que Deja Huella y regresamos.
0: Un Dato que Deja Huella Según datos del INEGI, en México, en promedio son asesinadas 90 personas al día, las cuales, de 2006 a septiembre de 2018, sumaban 238.000 víctimas. Oficialmente, de 2006 a la fecha, se tienen registradas 37.000 personas desaparecidas y, conforme datos de la ONU, cada día se registran en promedio 7 feminicidios en el país. Según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, en 2016, México fue el país donde más personas murieron de forma violenta solo por detrás de Siria, donde hay una guerra, y por delante de Irak y Afganistán, donde las hubo y aún no se extinguen. Quedó también por arriba de Yemen, Somalia, Sudán, Turquía y Nigeria. México se ubica entre las cinco naciones más peligrosas para ejercer el periodismo, junto con Afganistán, Siria, Irak y Filipinas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos registra que 130 periodistas han sido asesinados en los últimos 18 años. Conforme la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, en el sexenio que acaba de terminar, se documentaron al menos 106 asesinatos y 81 desapariciones de personas defensoras de los derechos humanos. Contáctanos al correo. Con.cienciaunam.gmail.com o en el Facebook Facebook.unam.psicología.
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad platicando el impacto psicosocial de la violencia colectiva en la situación actual de nuestro país. Estamos con el doctor Rogelio Flores. Eh, Tania, pues sigamos esta conversación.
2: Claro, eh, me quedo pensando, Rogelio, en la relevancia, como nos estabas diciendo ahorita fuera del aire, de poder problematizar la violencia como, eh, un, reconocerlo como un problema de salud pública, porque justamente, eh, y por ahí va la pregunta, los efectos y el impacto que tiene, como decías, no solo es en la víctima directa, sino es exponencial hacia las personas que están alrededor, pero me atrevería a pensar también en quienes, por ponerlo de alguna forma, estamos como espectadores, uh -huh. que el asunto es que creo que nadie... Al final nos podemos quedar como espectadores porque en algún punto nos trastoca. ¿Qué impacto, qué efectos tiene psicoemocionales que vuelva a, a como reiterar la necesidad de que se reconozca como un problema de salud pública?
3: Sí, el tema de los impactos es un tema muy importante que se tiene que seguir discutiendo en todos los ámbitos académico, institucional, político. Porque se piensa que solamente hay un impacto, la violencia, un conjunto de impactos. Y la verdad es que tenemos que hablar de impactos diferenciados. Uh -huh. La violencia no impacta de la misma manera en todas las personas. Depende de contextos, del tipo de victimización, de tipos de carácter, personalidad, una serie de elementos. Pero bueno, en términos generales podemos decir que eh, los más, los que tienen un impacto mayor son las víctimas directas, ¿no? las que son objeto de la agresión. A mí me preocupa mucho el tema de la desaparición forzada, por ejemplo. Uh -huh. Pensemos, si son 37.000 mil desaparecidos, significa que hay 37 mil familias destrozadas. Así es mil familias destrozadas y pues eliminemos ya los estigmas de que los jóvenes desaparecidos eran jóvenes que estaban inmersos en la droga o en la venta, uh -huh. la distribución. No, son estigmas que tenemos que estar eliminando. Hay mil familias destrozadas sí, y sí. esas tienen que ser ayudadas. ¿no? Entonces, yo comenzaría por esa parte. Ahora sumamos las cerca de mil homicidios. Uh -huh. Son otras familias destrozadas. Eso es un problema de salud pública. Y lo uno con tu pregunta, doctora Tania. El punto es… Esto es un problema de salud pública y tiene que ser dimensionado así. El nuevo gobierno que está llegando debe dimensionar que el tema de la violencia es un tema de agenda nacional. Uh -huh. Es un problema importantísimo en donde todos los profesionistas tenemos que estar involucrados, nosotros desde el ámbito de la psicología. Nosotros decimos, bueno, si es un problema de salud pública, vamos a pensar en términos de presupuesto buscamos el presupuesto dedicado cada año a la salud y encontramos que es una barbaridad, es irrisorio el presupuesto que se da a salud. Bueno, de ese 100% de salud, ¿cuánto se le dedica a salud mental? Y no me van a creer el porcentaje que se le dedica, el 2%. De ese gran total del presupuesto de salud se va a salud mental 2%. Pero si esto es irrisorio y desconcertante, es más, ¿a qué se dedica ese dinero? y es a pintar edificios, a limpiar jardines, y los programas, y los proyectos. Claro, al gasto
1: corriente también, ¿no? Queda. A pagar la nómina. Doctor, pues ya que estamos ahí, ya que estamos en, este, en, en la parte de la salud pública, ¿Qué estrategias deberían pues, emplear los psicólogos y psicólogas para atender este problema de, de violencia en México, estas consecuencias de la sí. violencia en México?
3: Sí, y si, si me permiten redondear rápidamente el puente con la pregunta te, anterior. Uh -huh. es, ¿Qué impactos psicosociales hay? Hay impactos en distintos niveles. Está el nivel individual, no aparecen trastornos, no quiero patologizar, uh -huh. pero sí aparecen trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, trastornos de estrés postraumático, uh -huh. estrés traumático secundario, traumatización vicaria y un conjunto de, 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 de puntos. Eh, hay también a nivel familiar. La familia se trastoca, el día a día se trastoca, si no pensemos únicamente en qué pasaría si alguien de nuestra familia nos desaparece. Uh -huh. O sea, es un antes y un después, la vida se acaba. Y hay rompimiento comunitario y social. Entonces, o sea, hay un cliché que siempre lo repetimos en el tema de, de la violencia, que es el resquebrajamiento del tejido social. Pero es una realidad. Uh -huh. Una sociedad resquebrajada es una sociedad que difícilmente puede ser resiliente. Difícilmente. Entonces, bueno, ese es el punto. No sé si contesta más o menos. Claro, por supuesto, ¿sí? ah, para los psicólogos. los psicólogos. Bueno, esto es todo un reto. Tenemos todo un reto porque a veces, soy honesto ante el público, a veces hay más preguntas que respuestas frente claro, a este claro, tema claro. que avasalla, ¿no? Uh -huh. Porque nos agarró en blanco porque son experiencias muy duras. ¿Qué podemos hacer desde la psicología? Particularmente desde la psicología social, lo que hacemos es acompañamiento psicosocial. No tratamos de medicalizar, de patologizar el fenómeno de la violencia, eh, lo que sí hacemos es tratar de trabajar directamente con las víctimas a partir de sus propios criterios. No tratamos de, eh, eh, qué decir, no tratamos de, de únicamente diagnosticar el problema, sino tratar de atacar el problema. Entonces, en ese sentido, pues podemos hacer acompañamiento psicosocial, podemos hacer trabajo de grupo, podemos hacer atención psicosocial. Desde distintos modelos, no no tenemos que pelearnos los cognitivos conductuales con los gestaltos, con los psicoanalistas, no, no, es un trabajo consensuado, pero tener clara la gravedad, la magnitud del problema.
2: Escuchándote y en lo inmediato pienso si las personas que nos están escuchando podrían tener acceso a algún espacio, a algún lugar en donde si están en medio de una situación donde han sido afectadas por esta violencia. Eh, justo para tener esta clase sí. de acompañamiento. ¿Cuál sí, sería? Sin
3: duda, bueno, pueden acercarse a la Facultad de Psicología. Estamos armando un proyecto de atención psicosocial para víctimas de violencia colectiva. ¿Qué? Les dejo mi correo electrónico, si gustan, rojeflores.yahoo.com. Repito, rojeflores.yahoo.com. Pueden acercarse conmigo y, bueno, ahí podemos hacer trabajo. Lo que hacemos es no eliminar dolores, porque sabemos que sería absurdo pensar eso, ¿no? Sino mitigar dolores, ¿no? Es difícil. Eh, prometerles a la, las mamás que les vamos a eliminar el dolor. Sería un agravio hacia, claro. hacia ellos, es resignificar un poco el dolor. Claro,
1: me parece importantísima esa forma de abordarlo desde esta cuestión, desde el trabajo de las y los psicólogos, pero en general también, ¿no? Desde el Estado también, que se está ofreciendo? ¿Y qué expectativas se están generando cuando hay en medio pues un dolor tan profundo como es la pérdida de un familiar, ¿no? o de varios, o de una comunidad destrozada. En fin, seguiremos hablando de estos temas. Muchas gracias, doctor Rogelio, por haber estado acá, doctor Rogelio Flores Morales.
3: Gracias, Berenice. Gracias, Tania, por la invitación.
1: A ti. Pues vamos a una pausa. Esto es Reconecta. Algunas recomendaciones desde la cultura y el entretenimiento de nuestro tema de hoy.
0: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. la violencia es un monstruo de tentáculos largos. Entendamos cómo se incuba y se propaga leyendo a uno de los autores que más de cerca investigó y vivió el tema, Sergio González Rodríguez, sinónimo de resistencia, valentía y rigor periodístico. Te recomendamos Huesos en el desierto, una crónica periodística de denuncias sobre los feminicidios en Ciudad Juárez y Campo de Guerra. Libro que analiza la tendencia geopolítica que, con el pretexto de combatir la violencia, ha impuesto el control en los últimos tiempos. Encuentra ambos libros bajo el sello editorial Anagrama. Estas son nuestras recomendaciones cinéfilas. Ayotzinapa, El paso de la tortuga. Es un documental escrito y dirigido por Enrique García Mesa, que visibiliza la lucha de las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa por encontrarlos, recordándonos el vínculo social que existe entre todos y la importancia de la solidaridad.
3: ¿Y por
1: qué no nos regresamos para la casa mientras?
2: No
0: se puede.
1: ¿Y por qué, abuelo?
3: Porque no se puede. ¡Alto! Tranquilo. Dice que es violinista. Habría
1: que ver. Desde el otro frente ya nomás nos están esperando, que les demos la señal para atacar.
0: Don Plutarco, Genaro y Lucio llevan una doble vida. Por una parte son músicos rurales y por otra apoyan al movimiento guerrillero contra el gobierno, cuyos miembros violan y torturan a la población. Conoce esta historia llena de abuso, miseria y sueños de libertad. El violín, de Francisco Vargas protagonizada por Ángel Tavira, Dagoberto Gama, Gerardo Taracena y Silverio Palacios. Estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Desapariciones, interpretado por el cantante panameño Rubén Blades.
1: Estamos de vuelta aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad después de estas recomendaciones culturales, Tania, de un tema pues tan complicado que nos ha golpeado de esta manera como ya lo sabemos durante varios años en nuestro país. ¿Con qué te despides? ¿Qué comentario quieres dejar a la audiencia?
2: Bueno, yo creo que la posibilidad de hablar también me parece muy importante, o sea, de hablar del tema para aliviar la angustia, ¿no? Esta angustia de la que ya hablabas, Rogelio, y yo lo que diría y con lo que me quedaría es la relevancia que señalaste de reconocer que es un problema de salud pública, porque pienso que implica varias cosas, reconocer y dimensionar la magnitud que tiene, la complejidad que implica por todos los factores que están eh, relacionados y como bien decías, el colocarlo dentro de una planeación tanto de presupuesto como de políticas públicas que no se reduzca a un porcentaje ridículo, sino que realmente pueda pues dar lugar a, a una transformación, a, a abonar a que esto se erradique. Y pienso también en algo que, que creo que es crucial, que estas políticas públicas estén pensadas justo desde el impacto diferencial que también puede tener la violencia. O sea, yo creo que eso, incluso como psicólogos y psicólogas, sería fundamental saberlo. Y ya no hubo espacio para preguntarte, pero lo dejo como una reflexión, me deja con, con la idea de la importancia del autocuidado y no solo lo digo en términos de la violencia a la que estamos expuestas o expuestos sino de ser conscientes del efecto que tiene trabajar en esto.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Tania, por esta pues, reflexión última. Sí, se nos quedaron muchas cosas fuera del tintero. La justicia, por ejemplo, las opciones de justicia restaurativa, de justicia transicional, uh -huh. que son temas que han estado ahorita. Bueno, hay que ver cómo va a funcionar y qué se puede implementar más allá del punitivismo uh -huh. para efectivamente restaurar, restaurar a la gente, a las familias, no a las comunidades. Entonces, bueno, pues seguiremos, seguiremos con este tema. Muchas gracias a la producción del otro lado del
2: Cristal. Gracias a ustedes por seguir acá. Gracias, Tania. Gracias a ti ti, Gracias, Rogelio. Ojalá podamos tenerte en una segunda, tercera y cuantas veces sea necesario.
3: Mil sí, gracias a ustedes. Gracias, gracias. doctor Rogelio Bye.
2: Flores. Nos despedimos. Yo soy Berenice Camacho. Les
1: recuerdo que pueden escuchar la retransmisión de este programa el próximo jueves a las 7 de la noche a través del 860 de AM. Por el momento nos despedimos. Nos escuchamos en la próxima ocasión aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
0: Conciencia. Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, voz en off. Ana Salazar, guionista Carmen Sumaya, asistente de producción Augusto García Rubio, vinculación e información Producción Frida Saldívar